0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora.
1: Atrás da cortina.
0: Olá pessoal, chega junto para mais um episódio do podcast do Atrás da Cortina e hoje o nosso tema é a série Modern Love, que é uma produção da Prime Video que discute aí sobre o amor moderno. E para falar sobre essa série hoje, o meu convidado é o André Carvalho, nosso membro do Atrás da Cortina, que vai falar tudo sobre essa série hoje. Então eu já quero desejar as boas-vindas para ele. Olá André! Olá André!
1: Oi, oi! O amor está no ar hoje. Vamos lá comentar sobre Modern Love.
0: É isso, já no clima o amor está no ar. Mas olha, André, eu queria saber, eu queria que a gente começasse logo essa discussão aqui falando a respeito, né, dessa parte mais técnica de Modern Love. Modern Love, que a gente sabe que é uma proposta, né, é um projeto que ele funciona como uma antologia, né? Cada episódio ali conta uma história. Conta pra gente quem foi que dirigiu essa série e quem é a pessoa por trás dessa produção.
1: É o John Corney, dirigiu Begin Again, que eu acho que é o filme de maior sucesso dele. E, recentemente, assim, o último projeto dele na Telona foi Sing Street, que é um filme, inclusive, muito legal que tá na Netflix. Os trabalhos dele são densos e, ao mesmo tempo, carrega uma. É até paradoxal falar isso, mas carrega uma leveza, um. Até um frescor mesmo na forma de contar Ele traz isso muito bem Em Modern Love Que apresenta propostas Muito interessantes sobre Afeto, sobre relacionamentos Amores né, fala de despedidas também de a dor da partida e é uma série que foi lançada em 2019 na Amazon Prime primeira temporada tem 8 episódios segunda temporada também, 8 episódios foi lançada agora, na primeira temporada 75% da crítica gostou e 86% do público aprovou já na segunda 60% da crítica aprovou e 60% do público curtiu também, tem essa diferença da primeira para a segunda, a gente vai até comentar um pouco sobre essas distinções Extinções, né? Vamos logo para o que interessa. Primeiro, como foi que você descobriu o Modern Love, assim? Qual a sua relação com a série?
0: Eu descobri Modern Love, assim, que ela que ela estreou. Eu acho que eles fizeram marketing muito legal, porque eles conseguiram trazer um elenco de peso para a primeira temporada, né? Tinham nomes ali, realmente, muito talentosos. E aí você pega uma série que se propõe a falar de amor... Que se propõe a contar uma história em cada episódio. E não só isso. Tinha também toda aquela questão em volta de ser uma série que é inspirada em uma coluna do The New York Times. Então foi uma coisa assim que para mim parecia o combo ali, sabe? Completo de, de coisas que realmente me instigavam a querer assistir. E aí no elenco, como eu disse, tinha Annie Hattel, tinha Dev Patel, tinha Tina Fey, Tina Fey que eu amo, da comédia. Então eu me empolguei assim, bastante para assistir, tava aguardando a estreia. E aí finalmente estreou na Prime Video e eu comecei a assistir. E eu acho que foi assim, um encanto de cara. E muito pelo trabalho do diretor, do John Carney. Como você falou, eu acho que essa leveza é uma marca registrada dele. É, pegando por Begin Again, que no Brasil ficou como mesmo se nada der certo, eu acho o filme excelente. É um filme realmente muito leve, que vai muito despretensioso ali contando uma história e você acaba se agradando com o que está assistindo. E eu acho que é muito isso que ele imprimiu ali em Modern Love. Assim, eu gostei de cara. Eu gostei de cara do primeiro episódio. E fui consumindo até o final, porque eu queria terminar, eu queria ver como, quais eram as outras histórias que eles tinham para contar, né? Justamente levando em consideração essa proposta de falar sobre o amor, o amor moderno, mas também os diferentes tipos de amor. Eu acho que isso é muito forte na primeira temporada. amor à primeira vista, talvez, com Modern Love, no meu caso. E com você, <risos> como foi?
1: Ah, eu também já comprei logo o bait do elenco da produção... É, e também, muito interessante, a questão da coluna do New York Times, que é uma coluna que já existe desde 2004. Estava pesquisando agora, tem história que foi publicada no dia 13 de agosto desse ano. Então, assim, é muito legal porque são histórias reais e isso ajuda muito assim, a se conectar. Eu acho que o John Cornyn conseguiu traduzir isso em tela de uma maneira muito legal. Quando eu soube que a Amy Rawson ia dirigir um dos episódios, né, porque tem isso, o John Connor, ele é a mente por trás, então ele dirige em alguns episódios, mas ele coordena a equipe então ele pode convidar outras pessoas ele convidou a Amy Rossum que é uma atriz que eu gosto muito e ela é muito conhecida por ter feito a série Shameless, da Showtime, também estava hypado para ver Tina Fey Dave Patel, Catherine Keener John Gallagher Jr. Sofia Botella, então assim, é um elenco muito legal, cada episódio é um universo diferente, é uma história específica, valeu muito a
0: What was your name? Katie. Katie. Okay. I'm Alexa.
1: Hey. There she is. Cheers.
0: So you want me to call you? If you want. But I realize I might be coming off like some kind of gross late night guy. You're not gross? No.
1: E agora, acho que a gente pode comentar hoje no episódio, o primeiro episódio chamado Em Uma Estrada sinuosa com a capota aberta, conta muito essa relação da, do amor que se foi. Esse amor que foi muito vivo, muito importante, mas que durou um curto período. E o quanto essa dor da perda, né, o luto, se traduz em, em outros detalhes. É um é, primeiro episódio achei... muito bonito, protagonizado pela Minnie Driver, e eu achei assim, de uma sensibilidade sem igual. E tá no meu top 3, já dei o um spoiler.
0: Ah, tá no meu top 3 também. <risos> Olha, a gente, tá em sintonia aqui. É, eu gostei bastante, eu acho que tem uma discussão muito bacana é, dela com, com o marido, já ali no final, e eles falam muito sobre a questão né, do luto e do amor, como não existe regras para nenhum dos dois. Eu achei que tem um diálogo tão bonito, tão interessante, tão emocionante ali no final, que o episódio acabou me ganhando mesmo. É, esse episódio realmente é focado nessa questão... Do luto, da perda e, e ela já tá num outro relacionamento e aí você fica, nossa, talvez o que ela esteja vivendo agora, o relacionamento no qual ela esteja agora não seja nada comparado com o que ela viveu, isso é tão triste, coisas do tipo. E pra mim, no final, eu, eu terminei com uma outra perspectiva, até quando ela fala assim, nossa, como foi que eu tive sorte duas vezes.
1: Concordo totalmente, sério. E já no segundo episódio da segunda temporada, a gente tem um episódio muito interessante. Que é The Night Girl Finds a Day Boy. Acho que a tradução é A Garota da Noite Encontra o Garoto do Dia. Que é com a Zoe Chow e o. Se eu não errado, tá, gente? O Gabenga Akinabi. Conta a história desse relacionamento que meio que surge de forma super aleatória, né? De uma, de uma cientista. Que é a Zoe, né? O nome da atriz é o mesmo nome da personagem, que encontra o Jordan. E eles desenvolvem esse relacionamento de uma maneira muito inusitada, porque ele prefere o dia e ela, como o título bem sugere, prefere a noite. é um episódio que me chamou muita atenção pela sua simplicidade em debater temas psicológicos, sabe? Então, aqui a gente tem. Uma outra situação importante lida também com a questão da ansiedade. Então é muito bacana, aí você vai construindo junto com os personagens as expectativas, as quebras de expectativas sobre um futuro a dois. Termina legal, você não achou? E é uma das histórias que mais se destacam.
0: Sim, acho que essa é uma história que não vai decepcionar a galera porque realmente tem uma conclusão, né? O episódio termina fechadinho, o que é bacana. E, assim, é, eu senti também esse paralelo em relação ao episódio da Anne Hathaway, porque a Anne Hathaway, é, no episódio dela, ela tinha a bipolaridade tal, toda essa questão com quem ela tinha que lidar. E, nesse episódio, a gente tem a Zoe lidando com essa questão que ela afirma que é uma condição médica, né? De que, para ela, é, durante o dia, ela realmente dorme e ela é produtiva somente à noite. E é uma questão muito interessante, né? Você parar para pensar em viver uma realidade onde você aproveita a noite e dorme durante o dia. É, é, é bem surreal, assim. O episódio apresenta realmente como é essa vivência para ela, né? O que, que ela faz à noite, a questão do trabalho, a questão de fazer as compras, de lavar as roupas. É realmente um cotidiano, só que ela faz todas as atividades possíveis à noite. Então, eu, eu de cara já fiquei interessada no episódio. E aí, eles aproveitam para debater uma questão muito interessante, né? Que é como você vai conciliar um relacionamento com alguém que é, tem uma rotina totalmente diferente da sua, e que aproveita o dia quando, na verdade, ela está dormindo de dia, né? E ela aproveita a noite quando, na verdade, ele dorme à noite. Justamente pelos horários de trabalho e tudo mais. Então, eu achei que foi uma dinâmica assim, muito bacana apresentada nesse episódio que já me cativou de cara. Acho que a mensagem meio que fica ali é sobre a questão de você não tentar mudar a realidade do outro, né? Ela já existe. Você talvez tenha que pensar um jeito para se adequar a ela e aceitar realmente o outro do jeito que ele é.
1: Agora a gente vai comentar o terceiro episódio, que talvez seja o mais esperado, o mais hypado pela temporada, porque temos dois queridinhos da indústria e dos fãs, né? O Kit Harrington de Game of Thrones e a Lucy Boynton de Bohemian Rhapsody que fazem esse possível casal, digamos assim, quem for assistir vai entender, que se encontram em um trem. Inclusive, o terceiro episódio se chama Estranhos em um trem. Eles estão ali no início da pandemia. Eu acho que é o único episódio que fala abertamente sobre a pandemia do coronavírus. E é muito legal como o texto sorrateiramente é construído ali, neles se encontrando meio que desajeitados. E aí um quer ou se interessa pelo que o outro tá fazendo Até que vira uma conversa Mais específica E aí eles se conectam e prometem Se encontrar depois de o quê? Depois de algumas semanas, né? Só que a gente sabe que por conta da pandemia, isso se tornou impossível. Ela não vem mais! Lockdown, isolamento... E aí é muito interessante como a partir desse momento... Essa relação ela é afetada porque eles tiveram a brilhante ideia... De não compartilharem seus telefones, seus números, né? O zap zap não foi ali trocado, então... Mas é muito legal como de cada lado, tanto do lado do personagem do Kit... Quanto do, da personagem da Lucy... Como é que as expectativas da galera ao redor deles Se apresentam em relação a esse romance Até, Então é bacana, é muito o jogo do e se -si. Será que vai acontecer e se for dessa forma E se não for assim Só que aí, minha filha o problema foi que o final <risos> deixou a galera revoltada Eu acho que foi uma falta de respeito com a gente Eu que nunca vi eles, fiquei muito triste Porque meio que não conclui E talvez seja o objetivo do John Corney Em trabalhar essa questão da possibilidade desse final aberto De que pode ter rolado ou não Só que a galera quer logo um desfecho né? E ficar no será que vem aí, o que será que vem aí Não ajuda muito com o pessoal, aqui que tá fazendo mal. Mas tirando esse final que eu também confesso que fiquei um pouco assim, ué, poxa, né? Bom, é só meia hora, é meia horinha assim, não vai ter outra coisa. Pode finalizar. Tirando essa parte, eu acho que o episódio também entrega um texto de qualidade, performances muito boas, inclusive, é um outro destaque da temporada sem dúvida.
0: É, a gente tem que destacar muito. O Kit e a Lúcia nesse episódio, porque eu acho que eles cativam a gente desde o primeiro momento, assim, é muito bacana. E aí você já fica naquela expectativa, porque os dois de cara já parecem combinar tanto, que você já torce desde o início para que dê certo. Agora vamos lá! Como assim você não troca? É, o, o zap zap, você não se segue no Instagram, porque a gente vive em 2021, pelo amor de Deus, entendeu? Não, não dá para deixar para o acaso. Então, isso ficou eu fiquei agoniada com isso. Eu disse, como assim? Vai deixar para as possibilidades do que pode acontecer? É interessante, pela perspectiva do, do episódio, mas você fica chocado. Não, não faz isso! E aí, a gente já tem a ideia da questão da pandemia, de que realmente as coisas iam ficar mais complicadas. Então, dessa forma, ia ficar complicado para eles se encontrarem nos termos que eles tinham combinado, né que seriam duas semanas depois. Agora, o que eu queria destacar desse episódio aqui ele tem uma referência muito grande a Before Sunrise, que é Antes do Amanhecer, que é um filme que eu amo, de 1995, e lá, gente, fazia sentido você não trocar telefone ou coisa do tipo, entendeu? Lá em 1995, em 2021, não faz. E é legal que é uma referência tão forte ao filme que o próprio personagem do, do Kit Harington ele assiste o filme, né, durante o episódio, e eles até brincam que ele termina o primeiro e tem mais dois filmes, né, que Before Sunrise é uma trilogia. Então, eu achei genial, assim, porque era uma referência e eles... É, nós estamos realmente fazendo referência, olha aqui, o personagem, inclusive, está assistindo ao filme. E eu amei, eu sou muito fã de Before Sunrise, então eu curti pra caramba. E, além disso... É, eu acho que o episódio ele rende momentos muito bacanas, assim, do que talvez parte da galera tenha passado na pandemia, né? essa ansiedade para sair de casa, no caso eles em relação ao encontro que eles tinham, né? mas de você tentar arranjar coisas para fazer, e aí por isso que ele estava assistindo filme e tal, para passar o tempo, porque a gente teve que se virar em casa realmente para passar o tempo. Ah, além disso, eu achei muito bacana a parte em que ele canta Imagine para guarda, eu achei perfeito, André, agora eu juro que eu não sabia dessa curiosidade que você falou para mim, agora é pouco. Eu não sabia dessa shade, e para mim foi faltar um sentido, tipo, eu fiquei, caramba, faz sentido, conta aí para a
1: galera. <risos> Tem um contexto sim Inclusive no texto eles falam da Galgador, Porque quem não lembra, lá no começo da pandemia Quando tava todo mundo querendo Tratar de uma maneira positiva O isolamento, a Galgador gravou Um vídeo com outros artistas Outras sobre celebridade, celebridade Nem lembro, cantando Imagine
0: Imagine there's no heaven It's easy if you try
1: e aí ela foi muito muito, assim, o backlash foi enorme ela foi muito criticada, porque como assim, o mundo tá acabando e você aí cantando em média, achando que um um vídeo de todo mundo cantando vai juntar todo mundo e vai mudar o mundo, a situação então foi muito legal como, como o texto teve tempo de encaixar esse momento que até hoje a galera zoa muito a Galgador e as outras celebridades que participaram disso por isso que eles cantam, né porque no começo, não, tá todo mundo nessa todo mundo junto, a gente vai esperar, a gente sabe muito bem que não é assim, na realidade, e aí foi muito legal, a galera zoando os ricos assim, e é legal também a sacada do Game of Thrones, que foi o motivo segundo, né, a fofoca em momento fofoca... Fofoca não, partilha A partilha aí de Hollywood é que o que Harrington então só aceitou participar do episódio De Modern Love, porque lá no texto Quando ele foi ler o roteiro, tava A, a, a menção ao Game of Thrones Que é uma sacada muito legal Também no meio da, do episódio Que é uma piada, zoa também com a série E aí ele ficou Maravilhado com aquilo e falou, tá, vou fazer E o quarto episódio, o que, que você achou? Que é aquele episódio sobre Que é um plano de vida para dois Seguido por um que é com a Dominique Fishback, a Milan Ray e o Isaac Powell, que já é mais aquele romance meio teen, sabe, que é um teen que depois vira romance adulto, né? Daquela amizade de infância, pré-adolescência ali que vira algo que a gente não sabe muito bem se é amizade, amor, aí a expectativa de será que ela gosta, ele gosta de mim ou não, não sei, aí a vida vai passando, as carreiras vão acontecendo, a personagem da Dominique, ela se torna um nome muito promissor no stand-up comedy, é, é aquela história clichê daquele romance que a gente já, já viu 300 mil vezes, mas eu acho que os personagens eles são muito cativantes, eu acho que também é um episódio bom, e tem todo aquele debate sobre a friend zone nem né? sei se esse é o nome ainda, que é aquilo dos amigos que vão namorar não vão namorar, fica naquela zona ali que não pode ultrapassar ou, ou pode ultrapassar, não sei. Então é muito também um episódio do E.C., né? O que aconteceria se a, se a gente fosse assim? Final ok, pelo menos teve um final.
0: Não, Alberto, eu vou chegar no Twitter hoje muito. <risos> É, nesse, pelo menos, a gente não pode criticar nada, porque eles apresentaram um desfecho mesmo. Assim, acho que é um episódio que é muito bacana, realmente é um, é um clichêzinho porque eles mostram eles desde a infância, né, como que foi surgindo aquele sentimento, aquela relação, inclusive a amizade entre eles. E eu queria destacar muito aqui as crianças que atuaram nesse episódio. A menina que fazia ali, ela era maravilhosa, eu adorava ela, assim, toda vez que ela estava em cena e ela falava dizendo: "Nossa, que menina massa assim, super entregue ao papel". E o outro menino também não ficava atrás. Então, que era o menino que estava fazendo ali o Vince. Então assim, eu curti já de cara também, aí eu, a gente fica, né, apreensiva ali porque tem essa questão do que você falou da friend zone. Né? Essa zona ali muito amigável entre eles, e você sabe que a Lil, ela gosta do Vinci desde o início, e já o vince não tem esse sentimento ali por ela, né? Ou parece não ter. Além de ser um IC, como você falou, acho que é muito de, de tentar mostrar a realidade. Né? Se a gente for pensar no clichê, geralmente das histórias que a gente conhece é ah, melhores amigos, formam ótimos casais e tal. E não é bem assim, né? Acho que é, acontece também, com certeza, de você ter amizade com alguém, talvez despertar algum tipo de sentimento, mas que não, não vai pra frente, porque a outra não é recíproco da outra pessoa. Ela acaba focando na carreira dela, porque eu acho que tinha muito dela ficar ali, meio que em volta dele. E isso não é bacana, realmente não, não é legal. Acho que ela estava perdendo um tempo ali, porque ela estava tentando agradar ele de alguma forma, e ficava todo o tempo ali ao redor dele. Ele, convenhamos, foi um pouquinho escroto, porque dá a entender que ele sabia que ela tinha sentimentos por ele e ele parecia que era conveniente, entendeu? Ter ela em volta dele e ele não mandava nunca real para ela. É como se ele alimentasse as esperanças dela por manter ela por perto. Se tratando de relações, quanto mais direto você for, acho que é melhor. E, mas esse episódio, assim, no geral também eu gostei bastante, acho que no final mostra que eles preferiram realmente a amizade, né, a amizade acabou prevalecendo e acho que é isso, É a vida acontece, nem sempre você se apaixona e é correspondido e nem sempre a, a sua amizade de antes, porque você tem um crush, vai se tornar ali o grande amor da sua vida, acho que é normal e acho que o episódio é muito focado nisso.
1: E no quinto episódio, intitulado Eu Sou, talvez este teste me diga. A gente tem um coming of age, né, que é aquela fase ali da adolescência, de descobertas, até chegar ali na fase final da adolescência. E a gente tem uma, uma garota que tá na escola ali questionando a sua sexualidade, entendendo ali o lugar dela no mundo. Mas é, o mais interessante é que tudo ali é definido por um teste de BuzzFeed, <risos> sabe? Quem é você na fila do pão que... Que, que, é, que maionese você é Tipo, basicamente isso E ela usa o teste do BuzzFeed Por, por não ter, eu acho, nenhuma orientação Não, não mostra muito na, no episódio Ela usa o BuzzFeed como Ferramenta de descoberta de Que vai dar ali o, a carteirinha Do que ela é, do, do que ela sente né? E é muito legal que a gente tem Duas atrizes iniciantes é, Esse aqui é o primeiro projeto, o primeiro trabalho delas, que é a Pearl Zeldin e a Thelsey Huin, e são duas meninas muito talentosas, assim, achei que a química delas ali é, é, é muito viva, e o texto flui de uma maneira muito interessante, a história da, de uma menina que já tem ali a segurança, vamos dizer, assim, da sua sexualidade, enquanto a outra está meio que entendendo melhor quem ela é, como ela quer ser vista no mundo. No, naquele contexto norte-americano de escola mesmo, tem a zoeira, tem toda a questão da galera ali das amizades, dos clubinhos, dos, enfim, dos relacionamentos, das possibilidades, né? E no meio desse furacão tem a questão da sexualidade, e acho que o episódio ele lida muito bem traduzir isso. E as performances são, claro, a, o, os destaques do, do episódio, mas é legal também ver como a, toda, todo o ambiente escolar opera ali. É um tema que a gente já viu, mas uma, de uma abordagem da sexualidade é algo que, digamos assim, é recente. Eu achei legal, assim. E é legal também toda a questão do debate sobre as mídias sociais, né? Tem muitas camadas que são bem, bem desenvolvidas, né? Eu acho que para meia hora de episódio consegue, pelo menos, preencher uma boa parte do que se propõe.
0: É, eu achei um episódio bem fofinho, assim, do início ao fim. E é interessante ver essa questão, né? Eles trazem é, personagens bem jovens para discutir essa questão da sexualidade. Poderia ter sido com, com personagens já pouquinho mais velhos, né? já na fase ali do de ensino médio, coisa do tipo, porque, como você falou, parecem ser personagens que estão ali naquela fase ainda de, de educação fundamental, digamos assim. Então, é bacana, porque realmente existem é, as dúvidas. O jovem, ele se sente, eu acho que, muito confuso quando ele está in iniciando ali é, essa questão para tentar descobrir sobre a sexualidade dele. Então é interessante como eles abordam nesse episódio a questão da influência das redes sociais, dos testes do BuzzFeed. Quem nunca, né? Quem nunca fez o um teste do BuzzFeed aí que atire a primeira pedra? Mas é, é muito interessante e talvez tenha sido muito por conta disso que você falou a falta de orientação e tal, a dúvida e ela acabou recorrendo ali aos testes do BuzzFeed para saber qual era a orientação sexual dela.
1: E no episódio 6, agora a gente vai entrar num episódio que eu não gostei. Vou ser bem sincero. É um episódio que não me engajou, que é o episódio intitulado Na sala de espera de cônjuges separados, que inclusive é com a Ana Paquin, que é uma atriz que eu acho muito legal, gosto muito dela, e com Garrett Headland, que também é um, é um queridinho aí. E aí conta a história de, de um ex- eu acho que é da Marinha, é um ex-membro da Marinha, e enquanto uma, a Ana Paquin faz tipo, uma dona de casa, que desenvolve uma conexão na sala de, na, lá na, na fila de espera da terapia, e aí eles descobrem, pode falar o spoiler, lá vem o spoiler, hein? eles descobrem que os seus conges, vamos dizer, assim, os cônjuges, que os seus conges estão tendo uma fé um com o outro, e aí eu acho que a premissa é interessante, só que, sei lá, eu acho que. Não me engajou, gente. Não me pegou. Eu fiquei, ah, gente, próximo. <risos> Foi o que eu menos gostei.
0: É que a gente vai colocar fogo no parquinho agora, porque eu gostei do episódio como assim, André.
1: Pode, pode defender. Pode defender. Eu não achei assim... Eu, eu, eu acho que o Quem texto não estava dando a liga. É, eu fiquei triste porque a Ana Parquinha é. alguém que eu gosto muito. E eu falei, não acredito. E é. eu acho que já vinha de uma de uma sequência muito legal, e aí foi uma abordagem que eu falei, ah, talvez seja o dia, eu não estava no mood, vamos dizer assim, eu vou, eu vou rever, mas assim, primeiro eu não. Não consegui me conectar com nenhum personagem. Mas que bom, defende aí o episódio.
0: Pensando agora, talvez tenham alguns probleminhas de texto. Mas eu acho que vai muito do, da questão dos personagens também, da vibe, entendeu? Você tem aquele personagem masculino que voltou ali da, da, da guerra, né? Enfim, dessas missões do exército. E que parece que é, é, é muito fechadão, né? Ele é muito controlador com tudo. E é muito aquela personalidade de geralmente das pessoas que estão que no exército ou coisas do tipo, que é muito fechada, que tem é muito, é, tudo tem o seu tempo ali, está tudo sendo cronometrado porque vai ser feito isso em tal horário, aquilo em tal horário, entendeu? Então é uma pessoa que realmente é muito controladora. E talvez por isso, não sei, tenha essa questão do texto, porque não é uma pessoa que se abre muito, que, que é explorado tanto no texto. Eu senti isso em relação a ele. Por outro lado, eles acham que encontraram uma outra maneira para ir desenvolvendo o personagem, que é dando aquela, aquelas divisões do que seriam a imaginação dele entendeu? Do que ele pensou naquele momento, do que ele poderia ter feito, entendeu? que eram umas coisas assim, nossa, ele teria feito isso. Enfim, mas eu acho que foi essa estratégia que eles encontraram ali para tentar contar a história dele. E assim, eu achei que funciona, funciona a história. É, a forma como eles se encontraram foi muito engraçada, né? Eles preferiram conversar entre si do que procurar a terapia, já que os dois tinham sido traídos ali pelos respectivos, né, marido e esposa ali, então foi, foi bacana, acho que foi um encontro legal e é bacana como ele vai perdendo essa questão do, do controle, né, como ela também ajuda a convencer ele de que nada, de que não dá para você controlar a vida, então eu acho que eles utilizaram essa outra linguagem, talvez, para contar a história dele, a cena em que ele imagina que ele está ali batendo de frente com o marido da Ana Paquin, né, que foi o caso da mulher dele. É muito bacana também, ele não faz nada disso, mas era o que estava rolando na cabeça dele. Então acho que é, é bacana, sei lá. Eu gostei do finalzinho ali, quando parece que nada não vai dar certo entre eles e tal. Ele tá meio, é, talvez triste, porque acha que ela, ela pode ter voltado com o ex-marido e não é bem assim, né? No final, mostra que existe ali uma chance ainda para os dois e que ela gosta muito dele. Então, eu, eu curti, eu achei as atuações boas. Eu realmente não entendi por que você não gostou. Eu, eu achei um dos melhores episódios. Pela narrativa, tudinho, e o final indo realmente já frequentar a terapia é, mostra, eu acho que tem uma cena também que fala da, da questão do quando ele ficou num momento muito sombrio, que ele ameaçou até querer se matar, né, e tal, ligando para ex-esposa e fazendo ameaças. Então, eu acho muito legal como ele começa a superar essas coisas. E eu acho que os dois superam muita, muitas coisas juntos, né? Eles vão se ajudando e vão superando ali.
1: E o sétimo episódio, a gente tem... Como você se lembra de mim? que é um episódio pautado nos personagens interpretados pelo Marques Rodrigues e pelo Zane Pais, eu acho que é Pais, enfim, Zane Pais, pelo Zane né? e também tem a participação do James Cully em aquele episódio sobre memória de um amor muito intenso em um curto período de tempo como você se recorda disso? então a gente tem os dois lados da... as duas versões né, do casal então é muito legal como todo, tudo isso é orquestrado em apenas um encontro ali de, de segundos, né? Porque o, o personagem do Marx Rodrigues está meio que saindo num date com o James Cully e eles estão de mão delas ali na, na rua e aí ele dá de encontro com o personagem do Zane Pace e aquilo acende toda aquela memória daquele encontro, daquela, daquele momento que é meio que... Interrompido por conta de uma né, de um momento de, muito, de muita tristeza para um dos personagens. Né? E como cada um reage àquele momento. E, e como cada um entende e conta a sua versão. É legal que a gente tenha essa, essa oportunidade de ver a mesma cena contada de perspectivas diferentes. É um episódio que, para mim, nessa temporada não tem tanto destaque. Mas... Termina ali, entrega o que tem que entregar, os personagens são carismáticos, fechou. Eu gostei da, da jogada do andar, se aproximar ali na rua e eles passando pelo outro, um olha pro outro e, e fica, olha, viu o que poderia ter sido. Então, tá aí, como você se lembra de mim? O que, que você achou desse?
0: Eu achei um episódio ok, assim, porque ele não, não te leva muito a a algum lugar, né? A gente fica muito preso na questão das memórias, mas eu acho muito interessante essa dinâmica porque, assim, é, é muito real. Se você for analisar a visão é, de pessoas diferentes de um mesmo fato e levando em consideração o episódio que foi um curto período de tempo e um, e um, um tempo, assim, que eles dividiram que foi muito intenso, né? Momentos muito intensos, realmente, é, essas visões, elas podem divergir em alguns momentos, e aí é muito bacana, porque eu acho que a, a mente ela prega né, essas peças para a gente. Às vezes a gente interpreta uma situação e ela não foi é, daquela forma que a gente está ali processando. Acontece, eu acho. E eu acho que o episódio ele gira muito em torno disso. E aí é muito bacana a gente ver é, essa dualidade ali em relação à visão que eles têm. De, dos mesmos momentos né dos momentos que eles compartilharam a dinâmica também como você falou que se dá enquanto eles estão andando ali né na direção um do outro é, é muito bacana e a gente vai acompanhando esses momentos enfim mas eu não sei eu, eu gostei assim da proposta mas eu não achei que foi um episódio que engaja tanto não sei. Acho que porque não, não, não leva muito a lugar nenhum, assim, do okay, que eles. É, foi uma, uma relação que se deu em pouco tempo, foi muito intensa, mas foi isso. Cada um seguiu sua vida, cada um está bem ao seu modo, é, um seguiu, está em um relacionamento, o outro ali parece que está também muito bem. Tem uma memória afetiva ali que, independente de como eles se lembram, né, parece que se lembram com carinho do momento que eles viveram juntos. Então é isso, eu acho que... Não sei, é. acho que foi um episódio que eu não me senti tão engajada, assim, entendeu? Eu acompanhei, é, a é legal gostei okay. mas foi por isso.
1: Hum. Talvez seja por conta da direção, não sei, tipo, talvez se eles tivessem colocado ali uma, um cuidado maior com a questão da memória, poderiam brincar com a dinâmica da memória de uma maneira mais completa e tal, enfim. E agora a gente vai para o oitavo episódio oitavo e último episódio da segunda temporada de Modern Love, que é chamado Tentando Novamente, com Corações e Olhos Abertos. Que episódio mais lindo, eu digo assim, muito, muito delicado, muito legal. De verdade, sim. A profundidade do texto, as performances, queria logo enaltecer a Sofia Oconeiro, que para mim é a dona dessa temporada. A personagem dela Trabalha muito a questão do divórcio né? Com o Tobias Mendes, que também é muito legal Desse casal que está Divorciado por anos E aí do nada, reacende ali Uma chama da paixão, do afeto E eles retomam né, Esse relacionamento, só que Divorciados, né? Tem um momento que Dá uma sacudida na gente É um diagnóstico que muda A vida dos dois, o que deixa Eles mais unidos e Apesar da premissa ser uma premissa batida, aqui olha, é diferente do episódio passado. A forma como é conduzida a história mexe demais, porque o cuidado com a direção ali enaltece muito a performance dos personagens, o cuidado, o texto, ele é muito central, que é algo que eu senti falta no episódio anterior. Não queria nem falar que é uma delícia de episódio, porque é um episódio muito doloroso, mas é tão bem feito, assim, muito, muito legal mesmo. Gostei de, de tudo, assim, cada segundo,
0: é, a Sofia Oconedo, ela brilha muito e acho que pesa também que do lado dela tem o Tobias Menzies, que fez The Crown, que fez é, Outlander, então é, é um cara que realmente já tá aí na indústria trabalhando firme e forte, que é um grande ator. Então, você pega essa dupla e coloca ali realmente no, numa situação, num roteiro que é muito bem pensado e muito bem amarradinho ali sobre as situações é igual o episódio realmente é maravilhoso assim ele é muito focado acho que na questão das segundas chances né no o relacionamento principalmente o relacionamento quando se trata de casamento eu acho que ele enfrenta altos e baixos é, é muito natural essas situações né acho que a, a galera não é feliz para sempre isso não existe então você tem que lidar com os problemas, com as adversidades, com uma possível doença. E aí eles estavam separados e, e decidem né, retomar ali o relacionamento, mas sem serem casados dessa vez. Né? E como você falou, depois surge a questão da doença. É muito legal ver uh, o, o afeto realmente, como ele permanece, como ele começa a cuidar dela... Ele quer estar ali, estar presente, até às vezes quando ela está com receio de que ele esteja junto dela, né? Então, é muito bonito a relação deles com as crianças, com as duas meninas também, é muito fofa. Então, eu acho que é um episódio muito sobre isso, sobre tentar dar uma segunda chance, realmente, para um relacionamento que talvez anteriormente, a gente não sabe, né, eles tenham enfrentado ali maus momentos juntos, e, de repente, decidem retomar. Dar essa segunda chance um pro outro. Então, é um episódio muito lindo mesmo. E acho que não tem como não se emocionar.
1: E agora a gente vai fazer o nosso top 3 dos episódios que a gente mais curtiu.
0: Eu vou começar com a primeira temporada, pode ser? E aí eu puxo pra segunda temporada. Na primeira temporada, eu defini, assim, o meu top 3. Em terceiro lugar, O Mundo Só Pra Ela, que, se eu não me engano, é o sétimo episódio, que é focado num casal gay que decide ali é, participar de uma adoção em aberto, né? E aí eles têm que lidar com a mãe da criança e é uma menina que é sem teto, ela não tem onde morar e que vai ali compartilhar a filha dela com eles, então eu acho uma dinâmica ali muito interessante. E é muito bacana, assim, como eles depois se apegam à mãe, começam a cuidar dela, e como a, a criança chega, assim, realmente para encher a vida deles de muito amor. Então, o meu terceiro, é, terceiro melhor episódio da primeira temporada seria esse, O um Mundo Só para Ela. O segundo seria Quando o Cupido é uma jornalista curiosa. É um episódio que eu gosto muito, é o segundo episódio da primeira temporada que é com o Dev Patel, quando a jornalista chega e pergunta para ele se ele já se apaixonou um dia e ele começa a contar a história dele e depois ela compartilha a história dela e como ele, a partir daquela conversa, ele decide dar uma segunda chance para aquele amor que parecia ter acabado. Então, eu gosto muito desse episódio e o primeiro, né, que para mim é o melhor episódio da primeira temporada, eu fico com o episódio da Anne Hathaway porque para mim, Além dele ser muito preciso em mostrar a questão da bipolaridade, a atuação da Anne Hathaway é algo surreal. Então, é um, é um episódio que discute tanta coisa importante, interessante ali e pesada ao mesmo tempo, porque a gente vê como aquilo afeta ela, como faz ela sofrer, como muda toda a rotina dela. E, ao mesmo tempo, eu estava encantada em ver a, a Anne Hathaway atuando daquela, de forma tão brilhante. O meu episódio favorito da primeira temporada é o terceiro episódio protagonizado pela Anne Reto e que é o Me Aceita, Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja. Já na segunda temporada, terceiro melhor episódio pra mim, eu fiquei com o episódio 1, um, que é o Em Uma Estrada Sinuosa com a Capota Aberta. Eu acho que eu nem preciso dizer, mas porque eu já falei, é muito pela discussão que tem ali sobre amor e luto, que pra mim foi muito interessante, eu já tava às lágrimas no final do episódio, sério. O segundo episódio melhor pra mim foi o Na Sala de Espera de Cônjuges Separados, vou ser julgada por esse, mas eu gostei, André, isto, entendeu? Eu achei muito bacana. Não tô julgando
1: não, tô certíssima, defenda. <risos>
0: Eu gostei muito do episódio dos dois ali realmente lidando, eu acho, com aquele com aquele sofrimento que eles estavam carregando em relação a terem sido traídos e tal, e acabaram encontrando com acho que primeiro uma espécie de amizade ali para depois se tornar um relacionamento. Então eu achei bacana. Isso ajudou acho que os dois, a, a, a relação entre eles ajudou os dois a superarem muita coisa e deixar aquele momento triste e sombrio para trás porque a gente consegue a gente começa o episódio é, conhecendo eles como personagens bem tristes assim é, é muito muito triste ver como eles estão ali realmente a Ana Paquinha é totalmente abatida o ou outro também não vou lembrar o nome dele agora mas também tá um personagem que tá muito não parece feliz e é muito legal ver ele sorrindo no final, então, para mim, foi tudo. E o primeiro episódio, para mim, é Estranhos em um Trem, e eu vou explicar porque, além da referência a Before Sunrise, que, para mim, é o filme de romance da minha vida, é um episódio que ele cria muito um suspense sobre o que vai acontecer, será que vai dar certo, né? O que você falou, é o We See, e eu acho que é o We See desde o início. É, do momento em que ele entra no trem, será que ele vai sentar perto dela? Você já fica ali, né? Será que eles vão conversar? E eles começam a conversar. Será que eles vão se encontrar de novo? E aí você fica naquela expectativa e todo aquele lance da pandemia rolando. E aí tu fica, será que eles vão, pelo menos, tentar ir nesse encontro? E eles tentam ir no encontro, embora não dê certo. E termina com um grande si. E acho que é um pouquinho frustrante, super, porque eu estava assistindo o episódio e de repente é, o episódio acabou e não sobem os créditos, né? A Amazon já roda para o próximo e rodou muito rápido. E de repente já estava começando outro episódio e eu fiquei assim, como assim? Acabou! Mas eu acho que isso também é interessante.
1: E, e... É, voltou muitas pessoas, eu tô rindo até Foi, agora voltou. disso.
0: Não, com certeza. Muita gente do que eu acompanhei, muita gente estava esperando que o oitavo episódio fosse fazer referência aos outros episódios, como acontece na primeira temporada. Na primeira temporada, o oitavo sim, ele, sim. Ele conta uma história, mas a gente vai vendo as conexões que ele vai fazendo com as outras histórias. E, nesse caso, eu acho que quem ficou esperando o oitavo episódio que fosse dar algum tipo de resposta, ficou muito decepcionado mesmo, porque essa resposta não veio. E eu acho que faz parte, são as possibilidades da vida. Então, foi um episódio que eu curti, gostei da atuação, gostei do roteiro. Então, é isso. Ele é o meu top 1. Episódio 3, é, Estranhos em um Trem. Agora, eu quero saber o seu. Conte.
1: O terceiro episódio, que eu vou colocar aqui na primeira temporada, é o At the Hospital, and Interlude of Clarity, que é aquele episódio com a Sofia Botella, que inter interpreta a Yasmini, e o Rob, que é interpretado pelo John Gallagher Jr., que é aquele casal ali, bem fofinho, que estão no segundo encontro, resolvem ir para casa, para o apartamento, e aí acontece um acidente inesperado. E aí ele, eles vão para o hospital, porque o Rob ele corta o braço dele com um <risos> vidro de, de uma taça, e lá eles começam a se conhecer ser justamente porque estão no lugar mais íntimo possível, né? Ela acompanha ele durante toda a parte da, da, da cirurgia e as perguntas que são feitas. Então, assim é como se fosse uma, um de frente com Gabi no hospital, porque a enfermeira tá ali, a médica tá ali, e ela tá vendo tudo, e isso faz com que eles se aproximem. Eu acho que é uma dinâmica ali que é muito inusitada pelo fato que acontece, né? Pela, pelo que acontece. E como essa esse relacionamento é desenvolvido, eu achei muito legal. É muito fofo, é leve e eu gosto muito dos personagens. Eles são muito carismáticos.
0: Era um episódio. Esse é um episódio tão lindo, tão lindo que eu tava muito sério na dúvida de qual colocar em terceiro lugar. E eu acabei optando por esse outro porque para mim falava de um tipo diferente de amor e eu não queria ficar só no romântico. Mas eu adoro esse episódio. Então eu já estou me sentindo representada pela sua lista.
1: Ah, é muito legal, muito bacana. E o final é muito fofo também, acho tudo muito legal. É um episódio que eu vi o quê? umas três vezes, assim, aleatoriamente. muito... Coloca ali, assiste, pra escapar um pouquinho. No segundo lugar, eu coloquei o primeiro episódio. É, When the Doorman is your main man. Quando o o é Melhor Homem, a gente vai entender o porquê. Tem a, a Maggie, que é interpretada pela Kristen Mioti, que ela mora nesse, é bem chique, sabe? Ela mora nesse prédio, assim, em Nova York e ela tem o porteiro, que é o Gusman, que é o Laurent, o Possa, e, é, e foge muito desse amor romântico, né? Porque o foco é mesmo no relacionamento do porteiro com a, a Maggie, do Gusman com a Maggie. E, assim, é muito delicado, é muito, muito singelo, assim. As cenas são muito potentes no texto, porque tem a diferença de idade, então tem a questão da experiência e a questão da desilusão amorosa que ela sofre, como ele a ajuda e quanto também ela ajuda ele em outros aspectos da vida, né, e assim, é uma relação muito de pai e filha, digamos assim, e é muito, de uma forma muito despretensiosa, e o final aquela cena ali que da partida, né, porque ela tem que ir embora de Nova York porque ela encontra uma oportunidade em Los Angeles e aí ele é só um choro. <risos> Mas é muito bonito, muito bonito. E em primeiro lugar, não tem, gente. Não tem outro, não tem, não tem. É Take Me As I Am, Whoever I Am, com a Anne Hathaway. Quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu pausava, assim, só pra limpar um pouco as lágrimas, sabe? De tão precioso que é esse episódio, de tão... Visceral que ele é, em tratar uma situação que eu nunca vi na televisão, assim, tratar transtorno bipolar com uma poesia, mas sem cair no fantasioso, sabe? Ele trabalha com responsabilidade, ele tem a cautela de contar como é que acontece, mas ali tem também o olhar sensível da direção, que inclusive quem dirige foi o John Corney, né? eu acho que as melhores direções da temporada são do John Corney, que também. Roteirizou esse episódio E a Anne Reto é a estrela Enquanto a Sofia Conedo é a estrela da segunda temporada A Anne Reto é a estrela daqui Da primeira, não tem É ela, Ela é o momento, ela faz tudo E é um show Uma aula de atuação e também a, o personagem do Jeff, né, que é o, Garrick, do, o Gary Carr, também é muito legal. E também tem referência a La, La Land, tem referência ao cinema, a era de ouro de Hollywood, tem referência musical, tem referência a Rita Hayworth, tem, enfim, é muito bacana. E se não entender a referência, não tem problema também, porque o que importa ali é a lição, né, é o, o símbolo que é se conhecer e se permitir ser quem você é, porque a personagem da Anne Hathaway, que é a Lexi, ela tem muita vergonha de, de ter o transtorno bipolar. De, e aí ela fica ali, meio que né? até que ela encontra a, a amiga do trabalho e ela desabafa. E ela finalmente se liberta desse, dessa prisão, ela começa a contar pra todo mundo e, e não tem vergonha nisso, porque é uma questão de saúde, é uma questão de, saúde, né, é uma questão de e é um debate que é muito importante a gente falar de saúde mental, principalmente no contexto atual. Mais do que nunca. Então, em primeiro lugar, Take Me As I Am, Whoever I Am. Indo para a segunda temporada... Ah, gente, olha. Terceiro lugar para mim é The Night Girl Finds a Day Boy. Eu acho que é ali. Não precisa, já falei, né? Não precisa muito. Em segundo lugar, eu colocaria On A Serpentine Road, With The Top Down, que é o primeiro episódio, né? Em uma estrada sinuosa com a capota aberta, trabalha muito a questão do luto de uma maneira muito interessante com a figura do carro e a figura da memória. E aí, será que se, se eu me desfizer, ela fala, né? Será que se eu largar esse carro, eu vou, eu vou esquecer dele, do, do, do marido que partiu. Enfim, é um trabalho muito genuíno, assim. E, em primeiro lugar é o episódio 8 tentando novamente com corações e olhos abertos, que essa, esse, essa carta de amor é a segunda chance, a retomada, o ao recomeço, a, aos novos capítulos, e apesar da dor, apesar da doença, apesar do medo que pode causar uma ruptura na vida, né? O amor, ele tá ali no ar, o amor tá no ar. É o que une aquele casal. E a Sofia Oconeda mais uma vez, se deixar, eu vou ficar falando dela até o final, porque para mim... Assim como a Anne aí na primeira, a Sofia aqui entrega tudo e muito mais. Então tá aí o meu top 3. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já que o amor está no ar, eu acho que a gente já pode ir para dicas. E indo para di as dicas aqui, eu já vou logo emendar na música está no ar. Porque a dica de hoje é um documentário, ou melhor, uma série documental disponível na Apple TV Plus chamado Watch the Sound. With Mark Ronson. Para quem não sabe, Mark Ronson é um dos maiores produtores contemporâneos, já fez, fez aquele álbum, o álbum da vida da Emane House, trabalhou com a Lady Gaga, é o compositor de Shallow junto com a Lady Gaga, e aí ele trabalha ali nos episódios a questão do conhecimento musical, é muito bacana a questão do som. O primeiro episódio é sobre o autotune, o segundo episódio é sobre o sample, então assim, para quem gosta de música, e quer aprender um pouquinho, assim, porque eu não sou muito técnico, mas é legal entender um pouco das engenharias que conseguem traduzir, né, no som, como é que chega até o produto final. Watch the Sound, with Mark Ronson, na né, Apple TV+, Plus podem ver lá. Muito legal.
0: A minha indicação vai ser The Flight Attendant, da HBO Max, que é uma série que está indicada como série de comédia, né, é, inclusive aquela e Coco, que é a protagonista, ela também está indicada como melhor atriz de comédia. E, assim, é uma série bastante interessante que gira em torno ali, de um assassinato e como isso afeta a vida da Cassandra, que é a protagonista, e ela começa ali a investigar tudo porque ela quer descobrir o que foi que aconteceu, porque, de início, ela é responsabilizada, ela é meio que é, vista como a responsável por esse assassinato. Então, assim, é curioso, André, porque foi indicada como série de comédia no M E, pelo menos, quando eu assisti, eu não senti tanto que era uma série com algum tipo de leveza e com um humor muito forte. Eu achei que estava mais para uma série meio ali de suspense, sabe? Um thriller ali, onde a série ela debate questões muito pesadas, e importantes, como, por exemplo, o alcoolismo. Fala, aborda desse, esse tema na série. Então, eu não achei que era uma série tão leve, assim, não entendi. Eu fiquei confusa quando eu assisti com essa indicação ali na, na questão da comédia, mas, enfim, né, acontece. Mas essa é a minha indicação, The Fire Attendance, é, tá na HBO Max, são ali, se eu não me engano, oito episódios, na faixa de 45 minutos, mas dá para acompanhar de boa, e eu acho que é uma série que engaja, você fica curioso para saber o que vai acontecer. É, a Kelly Coco está muito bem no papel. É uma personagem que ela realmente assim, ela empolga a gente porque ela é muito confusa, nem né? ela sabe é, como ir atrás das coisas ali, mas ela se joga, ela quer descobrir, ela vai corre atrás, mesmo sendo somente ali uma. <risos> Não lembro o nome. A aeromoça, é. Ela é apenas uma aeromoça. Mas ela está se jogando ali, correndo atrás de respostas e, e é isso. E ela vai se deparando com uma série de conspirações, com assassinos em série, umas paradas bem loucas. Então é uma série bacana. Dá para conferir aí na HBO Max The Flight Attendant. Então essa foi a minha indicação, mas o episódio está chegando ao fim. Obrigada a você que acompanhou até aqui, ouvindo esse nosso episódio sobre More Than Love. E até a próxima. Valeu, André. Certo,
1: tchau, tchau.